0: Herkese merhaba. Sevgili izleyiciler ben Bülent Korucu. Bir Nöbetçi Editör programında da birlikteyiz. Bugünün sıcak gündemini size hemen aktarmaya çalışayım. Önce AKP'de e, artık izleri iyice su yüzüne çıkmaya başlayan iç savaşı, klikler arası mücadeleyi, e, Erdoğan sonrasına hazırlık gündemini birlikte ele alacağız. E, bu arada Tener Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Başkanı'nın köşkte ağırladığı Erdoğan, Yeni bir kanepe krizi doğdu, yeni bir kanepe krizi yaşandı. Aynen Avrupa Parlamentosu eş başkanı Van der Leyen, kadın eş başkana yaptığı gibi kanepeye oturttu. Onun üzerine biraz konuşacağız. Saadet Partisi'nden beklentileri ve Saadet Partisi ile ilişkilerini konuşacağız AKP'nin ve Erdoğan'ın. Onun dışında gıda ürünlerinde, Kötü haberler geliyor, kara haberler geliyor. Zaten tahmin ediliyordu ama taraflar yani hem üretici hem de ara e, ticari e, sektör diyebileceğimiz pazarlamacılar, satıcılar e, bunlardan kötü haberler geliyor. E, Bunların mercek altına alacağız. E, seçim rüşvetleri hazırlanıyor. EYT'li derden, e, emeklilikte yaşa takılanlardan, asgari ücrete oradan 3600 ek göstergeye kadar çok büyük paketler hazırlıyor AKP. Bu da ekonomik bunalımın ve gittikçe artan hayat pahalılığının geçim sıkıntısının kendilerine seçim kaybettirmeye başladığını fark ettiler herhalde. Onun için bir seçim paketi hazırladılar. O seçim paketi üzerinde biraz konuşacağız. Dördüncü günden maddemiz dün yaşanan bir facia. Malatya'da yaşanan bir facia. O, onunla ilgili ne yazık ki bizim topraklarımızda çok rastladığımız bir alışkanlık, onu konuşacağız. Beşinci günden maddemiz ise e, Türk basınında Ertuğrul Özkök dönemi herhalde tamamen kapandı diyebiliriz. Ertuğrul Özkök'ü umre arkadaşı Ahmet Hakan Coşkun kapının önüne koydu. Ertuğrul Özkök 5 gün önce, 6 gün önce yazdığı bir yazda bir ay izin istemişti. Sonra tekrar döneceğim, daha güçlü döneceğim. Magazin... Gündemleriyle döneceğim. Kitabıma başlıyorum. Kitabıma başladıktan sonra daha moralde döneceğim demişti. Ama o izin herhalde süresiz izine uzatıldı. E, 35 yıllık hürriyet macerası Ertuğrul Özkök'ün kapandı. Ertuğrul Özkök'ü biraz konuşacağız bültenimizin sonlarına doğru. Evet sevgili izleyiciler hemen AKP'deki iç savaşa e, fokuslanalım. O iç savaşı konuşmaya başlayalım. Erdoğan'ın sağlık sorunlarının gittikçe daha belirgin hale gelmeye başlamasıyla birlikte e, saklanamaz hale gelmesiyle birlikte diyelim daha doğrusu Erdoğan sonrasına AKP içerisinde e, güçlü bir hazırlık başladığı zaten tahkimat yapan zaten mevzilenen gruplaşan klikleşen ekipler e, şimdi birbirlerini gözetmeye başladılar birbirlerine e, tabirlerinde ise çaktırmadan fırsatını buldukça gol atmaya başladılar. Şimdi o bir tablomuz var. O tablo üzerinden AKP'deki ekipleri, klikleri ve o kliklerin artılarını, eksilerini tabii ki her ekibin kendine göre bir kısım artıları var, bir kısım eksileri var ama önemli olan onlar da artık AKP'siz Erdoğan'ı borsa tabiriyle satın almaya başladılar. Evet ekipleri Analiz etmeye Numan Kurtulmuş ve Has Parti ile başlayalım. Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'nde siyaset yapan, aslında Ruhan AKP'li olduğu değerlendirilen isimlerden bir tanesiydi. AKP'ye neden gitmedi sorusu çokça sorulmuştu AKP'nin kuruluş günlerinde. Ama verilen cevap hep şuydu, Erdoğan'ın yerine Saadet Partisi'ni büyütecek ve Erdoğan'a rakip, rakip olacak. Erdoğan'ın yaşayacağı bir seçim yenilgisinde ya da AKP'nin yaşayacağı yıpranma süreçlerinde e, Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi onun yerini alacak e, gibi bir beklenti vardı. E, bu beklentiyi engelleyen iki şey oldu. Bir tanesi Saadet Partisi'nin iç dengeleri Numan Kurtulmuş'un e, partide hakim olmasına izin vermedi. Necmettin Erbakan'la doğal liderle yaşadığı büyük sıkıntıdan sonra partiden kopmak zorunda kaldı. O büyük sıkıntı ki Partinin ilk teşkilatlarının düzenlediği iftar e, merasimlerinde, iftar yemeklerinde Numan Kurtulmuş'un yuhalanmasına kadar gitti iş. E, Numan Kurtulmuş da bir grup arkadaşıyla birlikte aslında Saadet Partisi'nde, Milli Görüş Hareketi'nde e, önemli ağırlığı olan isimlerle birlikte ayrılarak Has Parti'yi kurdu. Bu isimlerden bir tanesi Şeref Malkoçlu, bir tanesi de onun damadı Abdülhamit Güldü. Ama, e, Has Parti'nin başka bir iddiası daha vardı. Mesela e, komünist olarak tanınan, sosyalist olarak tanınan, merkez sağda bilinen birçok ismi de vitrinine taşımıştı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na taşımıştı. Bu e, Has Parti'nin, AKP'nin yerine e, gerçekten bir alternatif olabileceği düşüncesini oluşturmuştu. Ancak bir anda bambaşka bir şey oldu ve... E, aynen Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun olduğu gibi benzer günlerde, aynı günlerde e, Numan Kurtulmuş da partisini ilave etti, partisini kapattı ve AKP'ye katıldı. Erdoğan'ın kendisine taktığı Rozet'le birlikte. E, kulislerde konuşulan şey şuydu, Numan Kurtulmuş Erdoğan'dan sonra ki Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hazırlığı yaptığı zaten o günlerde biliniyordu. Erdoğan'dan sonra... AKP'nin AK Parti'nin başına geçecek, Erdoğan kendi halefini partiye getirdi diye konuşuluyordu. Numan Kurtulmuş'un gelmesine insanlar neden çok şaşırdı? Çünkü AKP'ye ve Erdoğan'a en ağır eleştirileri yapan isimlerden bir tanesiydi. Harun gibi geldiler, Karun gibi yürüyorlar, biz firavunlaşmayacağız ya da AKP 28 Şubat sürecinin bir ürünü, 28 Şubat süreci olmasaydı AKP olmazdı gibi çok ağır eleştirileriyle bilinen bir isimdi. Onun için AKP'ye geçişi sürpriz oldu. AKP'ye geçişini kim sağladı? Mustafa Şentop sağladı. Şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Mustafa Şentop da aslında Milli Görüş Siyasetinin akademik camiadaki isimlerinden bir tanesiydi. Biraz daha geriye gidecek olursak İskender Paşa Refah Partisi ya da İskender Paşa Milli Görüş bir birlikteliği sırasında İskender Paşa'nın partiye kattığı isimlerden bir tanesiydi ama Erbakan Hoca ile Esat Coşa'nın ayrışması sırasında parti tarafında kaldı, Erbakan'ın yanında kaldı. AKP ayrışması sırasında da yine Erbakan'ın yanında yine e, Saadet Partisi'nde kaldı ama Has Parti ayrışmasında arkadaşı, yakın arkadaşı Numan Kurtulmuş'la birlikte ayrılıp e, Has Parti'ye geçti. E, Has parti aslında perde arkasından destek verdi. Doğrudan vitrinde olan isimlerden bir tanesi değildi. O doğrudan aslında Has Parti'ye geçecekken, herkes Has Parti'ye geçmesini beklerken AKP'ye geçti ve AKP'de önemli koltuklar elde etmeye başladı. Bu şu işe de yaradı. Yakın arkadaşı Numan Kurtulmuş'u partiye getirmek için aracı oldu. Pazarlıkları Mustafa Şentop yürüttü. Şu anda da e, Has Parti ekibinin ya da Numan Kurtulmuş'u genel başkan olarak görmek isteyen, genel başkan yapmak isteyen ekibin e, güçlü isimlerinden bir tanesi Mustafa Şentop. İki açılan güçlü, birincisi meclis başkanı çok doğal olarak, ikincisi de e, AKP'nin hukuk camiasındaki operasyonlarını yürüten, gayri resmi operasyonlarını yürüten isimlerin başında geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda e, 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan kimi yargıçlara tavassut ettiği ve onların korunmasını sağladığı, onların mesleğe iadesini sağladığı şeklinde e, haberler de vardı. E, Mustafa Şen Topla birlikte e, Has Parti ekibinin iki e, güçlü ismi daha var. Bu ekibi parti içerisinde güçlü hale getiren e, bir tanesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aslında kabinedeki en güçlü iki bakanlıktan birisinde oturuyor. Diğer bakanlıklar neredeyse zaten asamiisi okunmuyor. Bir tanesi İçişleri Bakanlığı, bir tanesi Adalet Bakanlığı. Abdülhamit Gül aynı zamanda Şeref Malkoç'un e, damadı, onun kızıyla evli. E, Şeref Malkoç eee kamu ondusmanı, kamu e, baş başondusman olarak şu anda görev yapıyor. Ondan önce Erdoğan'ın saraydaki danışmanlarından bir daha Erdoğan'ın yakın arkadaşı, partide önemli isimlerden bir tanesi. Hatta Adalet Bakanı'nın çok büyük saldırılara muhatap olduğunu, pelikanların saldırısına uğradığını, Berat Albayrak taraftarlarının saldırısına uğradığını, sabah gazetesinde doğrudan hedef alındığını, sabah gazetesinde bir kısım içerisinde söyleyin, TETÖ operasyonlarını örbas etmekle suçlandığını e, bu, açıkça bunun söylendiği yazılar yazıldı o da bu yazılara e, çok açık net bir biçimde cevap verdi parti içerisinde e, Numan Kurtulmuş'un artıları bunlar yani en önemli artısı tabii ki ekibi ikinci artısı da e, çok fazla yıpranmadığı perde gerisinde kalan bir isim oldu gölgede kalan bir isim oldu Tartışmalı meselelerde çok ön plana çıkmadı. O Harun ve Karun hadisesiyle ilgili de tükürdüğünü yalattı Erdoğan'ı Numan'a söylemeden geçmeyelim. Hatırlarsanız Reza Zarıba ödül vermişti üç bakan birlikte. Onların bir tanesi de Numan kurtulmuştu. Sonradan ben aslında kime ödül vereceğimi bilmiyordum bilmeden ritimine çıktım, affedersin sahneye çıktım gibi bir açıklamayla kendini kurtarmaya çalışmıştı. Ee, ama e, Karunlar kendi aralarına seni de kattılar ve bunu da fotoğraflattılar e, değerlendirmelerinden kendini kurtaramamıştı. Dediğimiz gibi iki handikapı var. Bir tanesi daha önce AKP ile ilgili verdiği demeçler. İkinci handikapı da e, pelikanlarla Berat Albayrak'lar, Berat Albayrak'ın, kurup yönettiği ve e, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan gitmesini tetikleyen olayların da e, arkasında olan Pelikan örgütünün hedefinde olması. E, doğrudan Numan Kurtulmuş'u hedef almıyorlar elbette ama onun e, kabine içerisindeki en güçlü ayağı Abdülhamit Gül'ü hedef alıyorlar. Kişiye geçelim parti içerisinde genel başkanlık kovalayan. Sonra tabi bunların kendi aralarında çatışmalar var ve biz o çatışmalara da bakacağız. Nuhan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ekibi arasındaki çatışmalar ya da Süleyman Soylu'yla Binali Yıldırım ya da Süleyman Soylu'yla Numan Kurtulmuş ekibi arasındaki çatışmalar. ikinci genel başkan adayı ve kendi bilhassa bürokrasi içerisinde ekibini kuran ve bürokrasi içerisindeki ağırlığıyla bilhassa güvenlik bürokrasisindeki ağırlığıyla emniyetteki ağırlığıyla AKP'yi ya da Erdoğan'sız günleri, Erdoğan'dan sonraki günleri e, domine etmeye çalışan isimlerden bir tanesi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'nun en büyük desteği Devlet Bahçeli'nin arkasında olması en önemli e, gücü diyebiliriz. Ve biraz önce de söylediğim gibi emniyetteki kadrolaşması, emniyetteki kadroları, Mehmet Ağar'dan devraldığı kadroları kilit noktalara getirmesi önemli e, artılarından, önemli avantajlarından bir tanesi. Ee, onun eksileri, onun dezavantajı ise şu, ee, biliyorsunuz Sedat Peker'in en sık gündeme getirdiği isimlerden bir tanesi, ee, Sedat Peker onu e, çok fazlasıyla hırpaladı. Sedat Peker'in onun hakkında e, yaptığı ifşaatlar Süleyman Soylu'nun popüleritesini epeyce aşağıya indirdi. E, ama buna rağmen Süleyman Soylu e, bilhassa terörle mücadele konusunda terörle mücadeleyi kendi şahsıyla özdeşleştirerek, AKP tabanındaki popüleritesini sürdürüyor. Ama e, AKP dışındaki ki seçim kazanmak için AKP dışındaki e, alanlardan doya almak gerekiyor. AKP dışındaki e, kitlelere e, çok hoş görmen bir isim değil. E, bir de e, önemli handikatlarından bir tanesi has parti ekibiyle kavga etmesi. Bilhassa Abdülhamit Gül ile girdiği e, kili mücadeleler, söz dolaşları. Süleyman Soylu'yu yıpratıyor. Bu tartışmalarda Abdülhamit Gül hukuku, Süleyman Soylu ise hukuksuzluğu savunan bir isim olarak öne çıkıyor. Son bir hafta içerisinde bir tartışma yaşadılar. Onun videosunu kısaca izleyelim sonra tekrar devam edelim. Geri kaldı 15 bin bina. Geçen gün vilayetlere gidiyorum Diyarbakır'da dahil olmak üzere, Adana'da dahil olmak üzere, İstanbul'da dahil olmak üzere. Muhtarlarımız diyor ki şurada var, burada var. Efendim mahkeme kararı var, yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya. Yani. Geçmişte yaşananlardan alınması gereken en önemli mesaj, hukuk devleti ilkesinin demokrasimiz açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğudur. Değerli arkadaşlar, bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım. Hukuk arkadan gelsin değil. Hukuk önden yürüsün. Biz ona göre kendimizi ayarlayalım. Anlayışıdır hukuk devleti. Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül daha önce başka bir konuda daha bir ara e, karşı karşıya geldiler. E, Süleyman Soylu'nun e, vefat eden, rahmetli olan annesine hakaret eden bir kişinin e, hakaretlerinden dolayı tutuklanmasını talep etmişti. Ama e, Adalet Bakanı e, Abdülhamit Gül biz ancak kanunları uygulayabiliriz. Kanun bize neyi talimat veriyorsa, neye emrediyorsa onu yapabiliriz. Böyle bir suçun tutuklanması ile ilgili elimizde bir kanun maddesi yok. Kanunu çıkarırsanız biz de o kanunu uygularız demişti. Süleyman Soylu'nun dediğim gibi emniyet içerisindeki kadroları avantajları ama Sedat Peker Süleyman Soylu ile birlikte o kadrolara da büyük zararlar verdi. O kadroları da şifre eden bir kısım açıklamalar yaptı. E, üçüncü kişi hemen herkesin aklına gelen Binali Yıldırım Erdoğan'ın muhtemel İstanbul'dan itibaren, İstanbul'dan beri Erdoğan'la birlikte çalışan bir isim, e, Meclis başkanlığını, Başbakanlığı emanet ettiği bir isim. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Binali Yıldırım kazanamadı. Parti içerisinde kuruluşundan itibaren Partide yer alan neredeyse ben isimlerden bir tanesi çünkü diğer isimleri biraz özgürlük ağırlıkları olduğu için Erdoğan'ın koltuklarını tehdit ettiği için Erdoğan tasfiye etmişti Bülent Arınç, Abdullah Şener, Abdullah Gül hatta bunlar tasfiye olan isimlerdi o ilk yola çıkan ekibin içerisinde şu anda sadece Binali Yıldırım var Binali Yıldırım da hiç şüphesiz Genel başkanlık için kendisini hazırlayan isimlerden bir tanesi. Binali Yıldırım'ın iki handikapı var. Bir tanesi Süleyman Soylu'da olduğu gibi Sedat Peker'in onun hakkında, onun ve çocuklarının hakkında, ailesi hakkında söylediği şeyler, şah ettiği şeyler. Bilhassa uyuşturucu kaçakçılığı, kumar vesaire, Kıbrıs'taki kirli işlere karışmak ve Kıbrıs'taki kirli işlerin bir parçası olmak gibi. Ee, çok önemli suçlamalar var ve bu suçlamalardan e, atlanmadı. en yakın bildiğimiz e, işte e, Venezuela'ya giderken oğlum işte e, maske götürdü e, test kiti götürdü gibi bir şey söylemişti absürt bir şey söylemişti ve bunun da doğru olmadığı yalan oldu ortaya çıktı oğlunu savmayın derken aslında kendisini batırdı e, İbn Ali Yıldırım'ın Handikaplarından bir tanesi bu. ikincisi ise karizmasının sıfır olması. Erdoğan'lı bir AK Parti'de, AKP'de bir multimet olarak, bir ikinci adam olarak, üçüncü adam olarak bulunabilir ama tek başına partiyi sürükleyecek, hele hele seçim kazanabilecek bir isim değil. Zaten kaybettiği birçok seçim var. İzmir Belediye Başkanlığı'nı kaybetti, AKP'nin güçlü hükümetine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybettiği gene Erdoğan'a ve AKP'nin güçlü desteğine rağmen. Burada da bir çatışmadan hemen söz etmemiz gerekiyor. Binali Yıldırım'da Mustafa Şentop çatışması yaşanıyor. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak giderken Meclis Başkanlığı'ndan istifa etti. Gecikmeli bir biçimde istifa etti. Bu tartışmaları da hatırlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nın e, forsunu, Meclis Başkanlığı'nın imkanlarını son ana kadar, son dakikaya kadar e, Seçim çalışmalarında kullanmaktan çekinmemişti. Bu da bir siyasi bir ayıttı aslında kanunun da ihlaliydi ama e, ne yazık ki bunu da yaptı. E, başkanlığı kaybettikten sonra, başkanlık seçimini kaybettikten sonra meclisteki koltuğuna geri dönmek istedi. Ama Mustafa Şen Topun e, direnişiyle karşılaştı. Hatta e, Mustafa Şen Topun görev süresi bittikten sonra meclis başkanlığı için seçim gündeme geldiğinde en azından o zaman aday olmasın, ben meclis başkanı olayım gibi bir beklentiye girdi ve bu beklentiyi de çok açık bir biçimde ishal etti, gösterdi. Ama Mustafa Şentop yine direndi ve meclis başkanlığı bırakmadı. bırakmadı. Binali Yıldırım bir müddet kenara çekildi ve bir anlamda küskünleri oynadı. Mustafa Şentop'ta karşı karşıya geldikleri başka konular doğdu. Mesela Binali Yıldırım uzun bir süre meclis başkanlığı konutunu bırakmadı, belki de nasıl olsa döneceğim beklentisiyle e, Mustafa Şentop bu rahatsızlığına meclis başkanlığı konutunu, e, ikametgahını Binali Yıldırım'ın e, boşaltmamış olmasından duyduğu e, rahatsızlığı medyaya da yansıtarak Binali Yıldırım'ı zor durumda bırakmıştı. E, bu da e, ekipler arasında ya da genel Başkan adaylarıyla genel başkan adaylarının ekipleri arasındaki sürtüşmelerden çatışmalardan bir tanesi olarak kayıtlara geçmişti bir diğer ismi gündeme gelen kişi Erkan Akdemir genç birisin, iyi eğitimli birisi bu avantajları parti içerisindeki avantajları daha önce İstanbul Gen gençlik başkanlığı yapmıştı sonra Genel merkezde gençlik başkanlığı, gençlik kolları başkanlığı yapmıştı. Şu anda genç yaşına rağmen e, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı Koltuğunu oturuyor. E, Sakarya Üniversitesi mezunu, İngiltere'de iki e, yüksek lisansı var. Uluslararası ilişkiler ve Orta Doğu çalışmaları ile ilgili iki yüksek lisans yapmış. Eğitimli birisi, dil bilen birisi. E, avantajlarından bir tanesi de tarafsız görünmesi. Parti içerisinde bir Klee'nin adamı olduğuna dair e, çok açık e, göstergeler olmaması, çok açık işaretler vermemesi bir görev adamı tablosu çiziyor. Ama handikapı var. Handikapı da şu kamuoyu desteği yok. Kamuoyunda tartışılmıyor. E, tanınmıyor daha doğrusu. E, böyle bir ismin AKP'de Erdoğan gibi karizmatik bir liderden sonra ortaya çıkıp AKP'ye seçim kazandırması e, AKP'yi alıp tekrar bir iktidar partisi haline getirmesi imkansız gibi görünüyor. Bir diğer isim her zaman konuşulan, hiç gündemden düşmeyen Berat Albayrak elbette. Berat Albayrak şayet istifa etmeseydi ve elbette ki 128 milyar doların buharlaşması gibi büyük bir skandala imza atmasaydı biz bugün bu tartışmaları yapıyor olmayacaktık. Çünkü Berat Albayrak Parti teslim alması konusunda zaten hazırlıklar son sürat devam ediyordu. Erdoğan onu kendi yerine hazırladığını çok belli ediyordu. Çok aşikar bir biçimde gösteriyordu. Ama Berat Albayrak 128 milyar doların buharlaşması ve ekonominin de çok kötü gitmesiyle birlikte Erdoğan'la küçük sürtüşmeler yaşandı. Erdoğan'ın köşkte affedersiniz eskiden köşktü, şimdi artık saray. Saraydaki ekonomi bürokratları, ekonomi danışmanlarıyla yaşadığı sürtüşmeler, hatta yumruklaşmaya varan e, Naci Ağbal, lütfi Elvan gibi Erdoğan'ın güvendiği ekonomi e, kurmaylarıyla yaşadığı tartışmalar, sürtüşmeler, hatta kavga boyutuna giden şeylerden sonra e, dayanamadı ve istifa etti. Çok ilginç bir biçimde istifa etti. O süreçleri hep birlikte yaşadık. Hala Berat Albayrak adı kulislerde konuşuluyor. Çünkü iki önemli avantajı var. Bir tanesi Erdoğan'ın aslında gönlünde yatan aslan Berat Albayrak. Aileden birisi ailenin güçlü desteğine sahip. Aile içerisinde önemli kararları verebilen Emine Erdoğan'ın desteğine sahip. Destekleri arasında elbette Pelikan var. Pelikan'ın desteğini ya da Pelikan'ın varlığını pozitif ya da negatif olarak da değerlendirebiliriz. Kamuoyunda negatif bir algısı var Pelikan'ın ama parti içerisinde bir damarı temsil ediyor. Parti içerisinde bir korkuyu temsil ediyor. Kimse Pelikan'ı parti içerisinden bugüne kadar doğrudan hedef almadı. Pelikan'ın karşısına çıkmadı. Hatta Başbakanlığı kaybeden Ahmet Davutoğlu bile Başbakanlık elinden gittikten 4 sene sonra ancak Pelikan'la ilgili açık açık Konuşmaya başladım. Berat Albayrak şu anda çok fazla şansı görünmüyor ama AKP ve Erdoğan çok sürprizlere oynayan bir isim tekrar Berat Albayrak'ı diriltip ortaya sürmesi de sürpriz olmayacaktır diyoruz. Başka isimler var Selçuk Bayraktar Erdoğan'ın İHA'lardan sorumlu damadı diyebiliriz. Erdoğan'ın şu anda gözde damadı, kamuoyundaki popülaritesi de çok fazla ama siyasi, siyasi birikim yok, AKP'de bir karşılığı yok, AKP'de bir tabanı yok. Olsun ailede tabanı var, e, hanedanda tabanı var diyebilirsiniz ama Erdoğan onu alıp siyasette yıpratmak yerine şu anda çok para kazandırıyor Erdoğan'a, Erdoğan ailesine. E, Erdoğan hanedanının gözdelerinden birisi ve gözde işlerinden birisi e, silah sanayi, savunma sanayi. Selçuk bayrakları e, oradan alır mı? Bu biraz düşük bir ihtimal ve siyasi tecrübesizliği bugüne kadar siyasete girmemiş olması da bir handikapı. Bürokrat, bürokrasiden bir kısım isimler konuşuluyor. Hulusi Akar'ı geçen haftalarda yazmıştık, konuşmuştuk. Hakan Fidan konuşuluyor. Ama bugünkü konumuz e, parti içerisindeki klikler savaşı olduğu için, bu e, saydığımız isimlerin de parti içinde bir izdüşümleri olmadığı için onları çok fazla konuşmayı düşünmüyorum Erdoğan seçim hazırlıklarına başladı bu hazırlıklar çerçevesinde destek arayışlarını da sürdürüyor bu destek arayışları kapsamında bugün Saadet Partisi genel başkanı temel Karamolluoğlu Karaollaluoğluyla görüştü temel Karamoğlu Molla oğlu görüşmesinden önce olsa Asil Türkle görüşüyordu daha çok hatırlarsanız Erdoğan, Oğuzhan Asil Türk'le onu evine e, giderek iki sefer e, yakın zamanda görüşmüştü ve e, Saadet Partisi'nde Tener Karamollaoğlu'nun e, kendisine uyguladığı barajı, e, direnişi e, Oğuzhan Türk üzerinden yıkmaya, kırmaya çalışıyordu. Oğuzhan Hasiltürk, Yüksek İstişare Kurulu denen aslında sembolik bir koltuğun sahibiydi ama e, Saadet Partisine en azından içeriden karıştırabilmeyi düşünüyordu Erdoğan. E, ama e, Oğuzhan Asil Türk'ün ömrü vefa etmedi ve yakın zamanda hayatını kaybetti. Onun koltuğuna da o sembolik koltuğa da yine genel başkan Temel Karamollaoğlu oturdu. Yani e, iki şapkayı birleştirdi Temel Karamollaoğlu. Erdoğan da e, şayet Saadet Partisi ile ilgili bir şey görüşecekse Karamollaoğlu ile görüşmek zorunda kaldı. Bugün o beklenen görüşme gerçekleşti ama tam ters etki yapabilecek bir şekilde gerçekleşti. Yeni bir koltuk krizi, yeni bir kanepe krizi yaşandı. Ee, Erdoğan kendisiyle görüşen belediye başkanları, MHP lideri, başka e, birçok kişiyi yanındaki hemen kendisine denk görünen koltuğa oturtuyor. E, fotoğraflarda da görüyorsunuz e, Kemal Bey'i e, kanepeye buyur etti. Kanepeyi biz... Hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Avrupa Parlamentosu eş başkanlarından Vonderleyen kadın eş başkan Erdoğan'la görüşmesi sırasında erkek evkifası Erdoğan'ın yanındaki koltuğa otururken bayan Vonderleyen biraz ayakta kaldı, kendisine yer verilmesini bekledi ve çok diplomatik bir skandal bir kadına yaltılmayacak e, olmayan bir hareketle kanepeye buyur edildi ve bu e, Avrupa'da da günlerce e, kanepe krizi olarak e, konuşuldu. E, bugün benzer bir tabloya imza attı Erdoğan. Temel Karamoğlu olduğuna herhalde o daha önce e, yaşadığı e, küçük gerilimlerden e, dolayı bir anlamda tahkir etti onu bir anlamda aşağıladı ve kendisiyle denk koltuğa oturtmak yerine e, kanepeye buyur etti böyle bir, e, acaba insan şunu da sormadan edemiyor, e, yoksa sırf bu e, tahkiri yapabilmek için, bu aşağılamayı yapabilmek için mi Temel Karamoğlu doğruyla e, görüşmeyi kabul etti ya da onu davet etti diye düşünmeden de edemiyor insan. E, bir diğer günden maddemize geçelim hızlıca sevgili izleyiciler. O da gıdada çok önemli bir gündem oluşuyor. Ne yazık ki kötü bir haber. Kötü haberler üst üste geliyor. Gıdada enflasyonun zaten başına alıp gittiğine dair bağımsız gözlemcilerin raporları vardı. TÜİK'in enflasyonla ilgili yanıltıcı, aldatıcı açıklamalarını tekstip eden piyasalar var. Piyasalarda çalışan... Akademisyenler var, bağımsız gözlemciler var ee, ama bunun ötesinde bugün e, medyaya yansıyan, gazetelere yansıyan sektörün e, iki ayağını da yani masanın hem üretici tarafı hem de satıcı tarafını yansıtan önemli açıklamalar vardı. Hem e, Dünya Gazetesi'nde ekonomi bir ekonomi gazetecisi biliyorsunuz hem de diğer medyada e, bu şeyler açıklamaları yayınlandı. Hüseyin Demirtaş ziraat çiler derneği başkanı e, tavuk yüzde 64 e, ayçiçek yağı yüzde 61 süt yoğurt yüzde 35 zamlandı bunlar henüz daha tam da tüketiciye yansımadı bunlar tüketiciye yansıdığında çok büyük bir zam dalgası gelecek diyor e, şemsik kopuz var e, bu da satıcıların e, ayağı diyebiliriz satıcıların kurduğu konfederasyonun başkanı o da e, çok daha Ciddi bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, gıdada e, fiyat alamıyoruz. Şu anda biz ay, eskiden aylık fiyatlar alıyorduk. E, şu anda saatlik fiyatlar ancak verebiliyor. Üretici, toptancı birbirine e, günlük fiyatlar bile neredeyse alamıyoruz. Saatlik fiyatlar yani bir saat sonra e, sütün fiyatı değişebilir gibi bir beklenti içerisinde insanlar bir saat sonra e, herhangi bir gıda maddesinin fiyatı Değişebilir gibi bir endişe hakim piyasalarda e, artık aylık fiyatlar alamıyoruz günlük bile alamıyoruz saatlik fiyatlara kadar inmiş durumda e, birkaç tane de market e, sahibiyle market zincirleri sahibiyle görüşmüş dünya gazetesi onlar da diyorlar ki raflarımız boşalmaya başladı boşalan rafların yerine e, yeni ürünler koyamıyoruz çünkü piyasa çok belirsiz fiyatlar çok yüksek ve biraz önce şems da dediği gibi e, fiyat istikrarı oluşmadığı için insanlar bir anlamda e, satmaktan da çekiniyorlar. Çünkü sattığı şeyi geri almakta, yerine geri koymakta e, endişe yaşıyorlar. E, bu kara kış, bu kış biraz e, zorlu geçirecek Türkiye için, Türkiye'de yaşayan insanlar için. E, sevgili izleyiciler... E, Üçüncü gündem maddemiz yine bir ekonomik gündem madde ama hem bir iyi haber ama aynı zamanda içinde kötü haberleri barındıran bir iyi haber. AKP Erdoğan'ın talimatıyla seçim rüşvetlerini hazırlamaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge bekleyenler gibi ya da askeri ücret görüşmeleri Aralık içerisinde yapılacak. Asgari ücretle ilgili beklentiler çok yükselmiş durumda ve AKP'liler de bu beklentiyi daha fazla yükseltiyorlar. Hiç beklenmeyen, hiç umulmadık şimdiye kadar karşılanın, karşılaşılmamış bir asgari ücret miktarı çıkabilir e, konuş, diye konuşuluyor. E, emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecek ve bu problem ortadan kaldır, kaldırılacak. Prim gününü doldurmuş ve primini ödemiş, primini e, tamamlamış kişilerin yaşını beklemeden e, emekli olabileceklerine dair bir paket hazırlanıyor. E, 3600 ek gösterge ile ilgili zaten e, 4-5 yıldır verilen söz var. Bu sözlerin artık somutlaşmaya başladığı ve 2022 sonuna kalmadan e, ek gösterge 3600 ek göstergenin de meclisten geçeceği vaatleri artık AKP'liler tarafından sıkla, sıklıkla zikredilmeye başlandı. Bu olayın bir taraftan iyi haberi, kötü haberi de şu. Sevgili izleyiciler bunları ekonominin görece daha iyi olduğu, daha güçlü olduğu dönemlerde AKP yapmadı. EYT'lilere neredeyse hain muamelesi yaptı. Asgari ücret beklentilerini hep çok düşük tuttu. Asgari ücret artışlarını çok düşük tuttu. İlk günden itibaren yani partinin kuruluşuyla birlikte vergiden muaf tutacağı sözünü vermiş olmasına rağmen, vadini yapmış olmasına rağmen e, askeri ücreti vergiden muaf tutmadı. 3600 ek gösterge ile ilgili dediğim gibi 4-5 yıldır her sene şimdi çıktı, şimdi çıkacak diye vaatlerde bulunuyor. Ekonomi güçlüyken bunları yaparsanız e, başını ağrımaz ve bunları yapmanız da gerekirdi. Ama ekonomi en zayıf olduğu dönemi yaşıyor şu anda. Büyük bir Daralma var, büyük bir işsizlik var, büyük bir hayat pahalılığı var. Bunları yapabilecek ekonomik gücü kamu da yok. Bunları yapabilecek ekonomik güç devlet de yok. O zaman bunu nasıl yapacaksınız? Para basarak yapacaksınız. Para basmak demek, enflasyonun artması demek. Para basmak demek, insanların alım gücünün daha düşmesi demek. Yani bir taraftan kaşıkla verdiğini devlet daha sonra kepçeyle Toplayacak demektir. Ee, i̇nsanlar ne yazık ki bu müjdeli haberlere ve bu seçim rüşvetlerine bile sevinemez hale geldi. Çünkü çok geç kalmış ve ekonomi güçlüyken yapılması gereken e, adımlardı bunlar. Atılması gereken adımlardı. Ee, dördüncü günden maddemiz sevgili izleyiciler. E, kısaca e, bunu anlatıp geçeyim. Malatya'da dün bir facia yaşandı. Facianın eşiğinden dönüldü 14 kişi Çöken bir binanın altında kaldı ve saatlerce süren çalışmalardan sonra ancak kurtarılabildi bu kişiler. Burada önemli, ilginç bir daha önce de çok sık rastladığımız bir artık ne yazık ki alıştığımız bir haber geldi. Başsavcılık bir gözaltı ve soruşturma haberi paylaştı. Ee, bina'nın Çöken binanın altında e, izinsiz tadilat yapan iş yeri sahibi ve dört çalışan gözaltına alındı. E, çünkü e, kolonların binanın kolonlarının e, iş yerine yer açabilmek için kesildiğini ve yıkımın e, bu sebeple yaşandığına dair ciddi emareler var. Ciddi tanıklıklar var. Başsavcılık da bunları doğrulayacak şekilde bir açıklama yaptı. Ee, bunu çok sık yapıyoruz ne yazık ki ee, kolonları binalarımızın kolonlarını e, keserek aslında hayatımızı tehdit ediyoruz kendimizi tehlikeye atıyoruz ama ben başka bir şey daha bu arada söyleyeyim sonra e, diğer gündem maddemize geçelim e, devlet de böyle bir şey sevgili izleyiciler devletin de kolonlarını keserseniz e, yaşayacağınız şey bu tür facialar bu tür yıkımlardır işte Türkiye bugün aynen onu yaşıyor. Devleti ayakta tutan kolonlardan bir tanesi hukuktu. Hukuk kolonu kesildi. Bir tanesi eğitim eğitim kolonu kesildi. Bir tanesi parlamentoydu, yasamaydı. Bu kolonların hepsi birer birer kesildi ve şu anda Malatya'da yaşadığımızda benzer bir çöküş yaşıyoruz ve ne yazık ki bunun hesabını şu ana kadar soramadık. Bundan sonra. Belki bu seçimlerde ve seçimlerden sonra yeni bir Türkiye kurulabilirse, yeni bir parlamento, yeni bir anayasa kurulabilirse, tekrardan o kolonları inşa etmeyi başarabilirse Türkiye, yani hukuku, yasamayı, yargıyı, yürütmeyi yerli yerine oturtabilirse, belki o zaman yeni bir facialardan kurtulmuş oluruz. 5. gündem maddemiz sevgili izleyiciler Ertuğrul Özkök. Türk medyasının en tanınmış cimalarından bir tanesi, 35 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde çalışan, 20 yıl Hürriyet Gazetesi'nin yayın yönetmenliğini yapan Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldı. Aslında daha doğrusu da kovuldu. Ertuğrul Özkök'ün gidişi önce bir duyuru gibi, daha doğrusu bir haber gibi sunuldu. Sonra Ertuğrul Özkök bunu doğruladı. Normal şartlarda Ertuğrul Özkök 4 gün önce, 5 gün önce son yazdığı yazıda kısa bir izin kullanacağını, bir aylık bir izin kullanacağını ve sonra daha güçlü bir biçimde, daha moralli bir biçimde döneceğini söyledi. Ertuğrul Özkök'ün ipini aslında onun Paltos'undan çıkardığı isimlerden bir tanesi çekti. Ahmet Hakan Coşkun çekti. Ertuğrul Özkök'ü Umre'ye götüren Ertuğrul Özkök'ün umre arkadaşı, Ertuğrul Özkök'ün e, medyaya e, kazandırdığı diyebileceğimiz e, aslında tabii ki Kanal 7'de e, ana haber fikiri olarak, ana haber sunucusu olarak Ahmet Hakan tanınmış bir e, simaydı, bir yüzdü. Ama e, Hürriyet Gazetesi'ne e, alarak, Hürriyet Gazetesi'nde daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan isim Ertuğrul Özkök'tü. Ertuğrul Özgök ile ilgili benim bir yazım var. Youtube'dan bunu bulup dinleyebilirsiniz. Hürriyet Sirki'nin e, lizyonisti diye yazmıştım. E, Ertuğrul kök kötü bir miras bıraktı. Hani e, vefat etmedi ama sanki gazete yöneticisi olarak. En azından Hürriyet'teki hayatı bittiği için nasıl bilirdiniz sorusunu cevaplamaya çalışalım. Ne yazık ki iyi bilmezdik. Arkasında bıraktığı bir enkaz aslında. E, 411 el kaosa kalktı manşetini hatırlıyoruz. Mecliste 411 milletvekili anayasayı değiştirebilecek çoğunluğun çok ötesinde bir sayıyla başörtüsünü serbest bırakan bir değişiklik yaptı. Hürriyet gazetesinin o günkü manşeti buydu. Ya da 28 Şubat sürecindeki kötü rolünü hatırlıyoruz. sivil güçler, silahsız kuvvetler artık bu işi halletsin. Ya da gerekirse silah kullanırız e, manşetlerini hatırlıyoruz. E, bir de çok önemli bir manşeti var. Ahmet Kaya'yı e, manşetten hedef göstermişti. Ahmet Kaya biliyorsunuz artık Türkiye'de yaşayamaz hale geldi ve yurt dışında e, bir sürgündeyken hayatını kaybetti. Ona da e, gördüğünüz gibi vay şerefsiz, olmadı gözüm gibi manşetlerle e, doğrudan hedef göstermişti. Sonradan bu e, Hizriyet'in manşet yaptığı haberlerin yalan olduğu, doğru olmadığı da ortaya çıktı. E, e, Ahmet Kaya gibi bir değeri bu ülkenin kaybetmesine yol açmış oldu Ertuğrul Özgür. Evet sevgili izleyiciler bir e, nöbetçi editör programının daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri e, açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı ve çok daha kolay bir biçimde erişebiliriz, ulaşabiliriz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.